0: Tämä on Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden oma podcast. Tässä podcastissa puhumme siitä, miten psykologian ammattitaitoa voidaan hyödyntää paremman maailman rakentamisessa ja siitä, missä psykologit voivat vaikuttaa.
1: Vapaaehtoistyö mahdollistaa oman elämäntilanteen ja osaamisen kautta tärkeiden asioiden edistämistä. Myös monet psykologian opiskelijat osallistuvat vapaaehtoistyöhön ja näin tekevät yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen hyväksi erilaista toimintaa. Tässä melkein psykologisarjan jaksossa me pureudutaan vapaaehtoistyöhön. Mitä vapaaehtoistyötä erityisesti psykologian opiskelija voi tehdä? Miten oma alavalinta voikaan siinä näkyä? Entä miten vapaaehtoistyön kautta voi edistää itselle merkityksellisiä asioita? Tänään tällaisista aiheista keskustelemassa on psykologian loppuvaiheen opiskelijat Laila Ketvel ja Alva Grintaal, kumpikin omien vapaaehtoistyökokemustensa pohjalta. Haastattelijana toimin minä, Merit Morikava, itsekin loppuvaiheen psykologian opiskelija. Tervetuloa Alva ja Laila. Kiitos. Kiitos. Eli tota, kertoisitteko te ihan ensin, että keitä te olette ja minkälaista vapaaehtoistyötä te olette tehneet nyt psykologian opintojen aikana?
2: Mä oon Laila ja mä oon aloittanut 2016 psykanopinnat ja nyt mä oon harjoittelussa neuro- ja HUSilla. Valmistun ihan just tossa tammikuun puolivälissä. Ja mä oon tehnyt kahdessa järjestössä vapaaehtoistyötä ö, Helsinki-missiolla. Mä oon toiminut nuoren tukihenkilönä ja sitten tota, sekasin chatissa päivystäjänä.
0: Mä oon Alva ja aloittanut samana vuonna eli 2016. Nyt on kuudes vuosi ja graduhommat käynnissä ensi syksynä harkkaan. Ja mä oon opintojen aikana tehnyt psykaan liittyviä vapaaehtoistöitä psv eli psykologian sosiaalinen vastuu-ryssä. Äh, eli PSV on kansalaisjärjestö, jonka perustavoitteena on psyykkisen ja sosiaalisen tasa-arvon lisääminen. Äh, eli Tarkoitus on tukea ja tuoda näkyvyyttä sellaisille ihmisryhmille, jotka on jollain tavalla altavasta, yhteiskunnassa. Esimerkiksi pakolaiset tai turvapaikanhakijat, joilla ei ole samanlaista pääsyä terveydenhuollon piiriin tai joihin vaikka jotkut yhteiskunnan kriisit vaikuttaa voimakkaammin. Tästä esimerkkinä ää, Libanonin pakolaiset joihin talouskriisi ja inflaatio on siellä vaikuttanut silleen, että köyhimmällä väestöllä, eli, eli juuri pakolaisilla esimerkiksi, ei ole varaa ostaa enää ruokaa. Ja PSV on järjestö, eli siinä mielessä se on suhteenlaista ainejärjestötyyppistä hommaa, eli on ihan tuttuja juttuja monille kompleksilaisille, esimerkiksi kokouksia, ja on hallitus, jossa on hallitusrooleja ja kirjanpitoa ja kokouspöytäkirjoja ja tällaista. Mutta se miten se eroaa on, että PSV tekee erilaisia kehitysyhteistyöhankkeita. Parhaimmillaan on ollut neljä, neljäkin kerralla ulkoministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita ja niitä tehdään nimenomaan ulkomailla. Eli järjestö toimii Suomen lisäksi myös muualla maailmalla. Hankkeet on ollut esimerkiksi Somaliassa, Turkissa, Namibiassa, jotkut näistä omia ja jotkut yhteistyössä jonkun toisen järjestön kanssa. Tämä on myös siitä hauska järjestö, että yhdistää eri vaiheen psykologeja. Siellä on opiskelijoita, mutta sitten myös valmistuneita ja yksi suurimmista priimusmoottoreista on eläkkeellä, että siinä on tosi eri vaiheiden psykologia.
1: Okei, eli aika, aika monipuolisesti lähtökohdista me lähdetään nyt tähän podcast-jaksoon. Kiinnostava kuulla. Ja Laila, haluaisitko vielä kertoa vähän, että mitä Helsinki-missiolla
2: ja tuota, se mitä Sekasin chatissa tehdään? Helsingin missio on semmoinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset tekoihin yksinäisyyttä vastaan. Ja Helsinki-missiolla on paljon muutakin toimintaa kuin vain nuorille, että siellä... On esimerkiksi vanhuksille ja sitten lapsiperheille on erilaista semmoista tukitoimintaa. Ja mä olen itse tosiaan toiminut nuoren tukihenkilönä ö, ruotsiksi. Helsingin, missä on myös siis kaksikielinen järjestö, mutta tota, voi toimia myös esimerkiksi tota, seniorin tai, tai lapsiperheen semmoisena tukihenkilönä. Sekasin on siis Mieli ry, eli Suomen mielenterveys ryn. Ylläpitämä semmoinen chat-palvelu nuorille, se on suunnattu 12-29-vuotiaille ja se on siis käytännössä sellainen nettisivu, josta saa yhteyden ö, vapaaehtoiseen tai, tai siellä työssä olevaan niin päivystäjään ja siellä voi keskustella käytännössä ihan mistä tahansa. Se on, sen on tarkoitus olla tosi semmoinen matalan kynnyksen niin kuin, tukipalvelu. Keskusteluissa käsitellään aika paljon mielenterveysteemoja, mutta ei tarvitse olla mitään semmoista vakavampaa mielenterveyden ongelmaa, että voisi tulla sinne puhumaan. Niin just, eli
1: Sekasin chat on tällainen tavallaan matalan kynnyksen keskustelupalvelu, jonne sellaista kaipaavat nuoret voi hakeutua. Sitten tämä Helsinki-missio, niin tässä on tällaista yksinäisyyttä ehkäisevää. Se sanoi tästä tukihenkilönä toimimisesta lailla, niin tota,
2: mitä, se, mitä se pitäisi sisällään? Joo, no siinä on tarkoituksena tavata sitä nuorta, sieltä saa siis semmoisen oman tukinuoren. Ja siinä tavataan sitä nuorta suurin piirtein kerran kahdessa viikossa. Ja siinä mennään aika paljon sen nuoren omien toiveiden mukaan, Et että tehdään sen kanssa sellaisia asioita, mitä se nuori haluaa tehdä, ja tavallaan tarjotaan tukea niin käytännössä missä tahansa, mihin se nuori kaipaa tukea. Ja ö, siihen saa myös hyvää työnohjausta. Et siellä on kerran, olisikohan se nyt kerran kuukaudessa semmoinen ihan niin kuin ammattilaisen pitämä työnohjaus niille kaikille tukihenkilöille, niin tavallaan siinä ei myöskään tarvitse jäädä yksin sen asian tai niiden asioiden kanssa, mitä sen nuoren kanssa käsitellään. Ja, mm, Joo, mä itse tehnyt sitä silleen, että mä tavannut oikeastaan vähän useamminkin alussa kuin vaan kerran kahdessa viikossa, kun mä aloitin sen korona-aikana. Mutta joo, se on aika semmoista niinku joustavaa ja muotoutuu tavallaan sit sen tuettavan tarpeiden, tarpeiden mukaan. Että et ainoa, mitä siinä tavallaan vaaditaan, on se, että nyt jotain tekisi kerran niinku kahden viikon välein.
1: Joo, niin just. Tota, ää, Alva, se kerroitkin äsken aika paljon tuosta PSVn, mutta mut tämä oli tosi kiinnostavaa, että PSV toimii monessa maassa ää, ja, ja on erilaisia hankkeita. Niin tota, mietin, että kertoisitko vähän lisää näistä?
0: Joo, tai no PSV on ihan suomalainen järjestö. Että sitten meillä on yhteistyöjärjestöjä kanssa muualla maailmassa. tällä hetkellä ei ole itse asiassa käynnissä yhtään tällaista ulkomaan hanketta virallisesti tai jossa olisi siis rah- rahoitus ulkoministeriöltä, mutta tehdään töitä yhden Libanonin järjestön kanssa, semmoinen Beit Atfal Asumud, joiden kanssa on tehty yhteistyötä 30 vuotta suunnilleen, ja sinne oli pitkään kanssa tuo ulkoministeriön rahoitus olemassa. Ja se siis tarkoittaa sitä, no esimerkiksi jos nyt ottaa tämän Libanon-hankkeen esimerkiksi, niin he tarjoaa paikallisille Palestiinalaisille ja muille palestinalaisille leireissä asuville pakolaisille erilaisia mielenterveyspalveluita ja muita terveyspalveluita, vaikka puheterapiaa, toimintaterapiaa, sosiaalityöntekijöiden vastaanottoa. Ja PSV-rooli tässä on ollut rahoittaa sitä hanketta ja toimintaa just ulkoministeriön mahdollistamana ja sit olla siinä sitä taloushallintoa ja hankehallintoa sitten ylläpitämässä. Että siihen kuuluu tietynlaista esimerkiksi toiminnan seurantaa ja muuta yhteydenpitoa ja neuvotteluita heidän kanssa ja hankehakemuksia ja raportteja. Ja aikaisemmin on ollut noita muita hankkeita. Niistä mä en niin paljon tiedä itse, koska ne on päättynyt jo ennen kuin olen itse aloittanut PSV:ssä mutta kovasti olisi toiveena taas käynnistellä jotain uusia hankkeita ja tehdä uusia kehitysyhteistyöprojekteja.
1: Joo, kuulostaa hyvältä. Tota, miksi te lähditte tekemään vapaaehtoistyötä?
2: Mä lähdin Helsingin mission sen takia, että se yksinäisyyden vähentäminen teemana tavallaan jotenkin kosketti. Ja mä ajattelin, että se oli semmoinen, mitä ei ehkä ihan hirveästi niinku terveydenhuollossa tavallaan pystytä silleen huomioimaan. Tai jotenkin semmoinen, että, että sitä on, siihen on niinku vaikea Tarttua ja saada apua, että ei ehkä ole mitään semmoista muuta palvelua, joka olisi tarkoitettu nimenomaan siihen, että jos on yksinäinen, niin sieltä saa tukea. Öö, ja sitten Helsingin missiossa myös, mä oon toiminut siis ruotsiksi nuoren tukihenkilönä, niin mulla oli siinä myös semmoinen oma tavoite, että mä halusin tavallaan kehittää kielitaitoa, että mä... Ajattelin, että mä haluaisin pystyä tekemään myös psykologin töitä ruotsiksi, niin sitten mä ihan Googlesta hain, että missä järjestöissä pystyisi tekemään vapaaehtoistyötä ruotsiksi, niin, niin sitten sieltä tuli Helsingin missio ja jotenkin mitä enemmän mä tutustuin siihen, niin sitten se alkoi jotenkin vaikuttaa siltä, että ne tekee tosi tärkeää työtä ja sellaista merkityksellistä ja tuntui siltä, että mä haluaisin olla osa sitä. Ja sitten sekasin chattiin mä taas tutustuin opiskelukavereiden kautta, että muutama mun kaveri oli siinä vaiheessa jo tehnyt sitä vapaaehtoistyötä, ja sitten mä olin itsekin ollut silleen kiinnostunut siitä, mutta ei ollut aikaisemmin aikaa, mutta sitten tuli korona, ja kaikki omat sosiaaliset menot peruntu niin, niin sitten mä ajattelin, että no, miksi en käyttäisi tätä vapaa-aikaa sitten nuorten tukemiseen. Ja siinä vaiheessa myös ilmeisesti sekasin chatin, ne yhteydenotot niin kuin räjähti ihan käsiin, koska korona-aika tietysti oli tosi vaikeaa nuorille, niin sit siellä oli myös oikeasti tarvetta päivystäjille. Niin Sitten mä jotenkin kanavoin oman koronaahdistuksen ja stressin siihen, että haluatiin vapaaehtoistyön siellä. Joo.
0: <tos> Aika <tos> <Oikeata. tos>
1: Joo, jo- jo, siis todella. Ja niin kuin ihan mielettöön heittäytyminen myös, että... Hei, että monta kärpästä yhdellä iskulla, että, että tota, myös tämä ruotsi sit tuli täältä. Millaiset se oli aloittaa ruotsin kielellä, tällainen toiminta?
2: No ihan rehellisesti oli se kyllä aluksi tosi vaikeaa ja aika stressaavaa. Varsinkin siinä vaiheessa, kun mä hakeuduin sinne ja sitten mä olin jotenkin ajatellut, että sinne piti kirjoittaa semmoinen hakemus. Ja sitten mä siinä hakemuksessa aika suoraan sanoin, että mä en siis ole mitenkään kaksikielinen, että ihan vaan yritän parhaani. Ja mä jotenkin ajattelin koko ajan, että no ei ne nyt varmaan mua sinne ota, että jos mä en oikeasti puhu äidinkielenä, niin ruotsia. Tein sen hakemuksen ja sitten muhun otettiin yhteyttä sieltä Helsinki-missiosta ja ne kertoi semmoisesta koulutuksesta, joka niillä on. Ja sitten menin sinne koulutukseen, joka oli tietysti täysin ruotsiksi ja, ja ne kaikki muut siellä oli silleen, ö, no hieman vanhempia suomen ruotsalaisia ja sitten minä siellä pienenä parikymppisenä suomenkielisenä psykologian opiskelijana olin vähän silleen ö, m, stressaantunut siitä, että ymmärränkö mä nyt ensinnäkään yhtään mitään, mitä nämä ihmiset puhuu ja niin onko tavallaan, vaikka mä ymmärtäisin, niin pystynkö mä oikeasti silleen tukemaan jotain toista ihmistä kielellä, joka ei ole mun äidinkieli, mutta sitten ö, ehkä myötenkin rohkaistuin siitä, että et ne työntekijät sitten kuitenkin siellä ajatteli, että et mun kielitaito riittää siihen, ja ne tavallaan niinku, oli silleen valmiita myös tukemaan mua siinä. Ö, niin, että aluksi tuntui stressaavalta, mutta sitten kuitenkin kun sitä teki enemmän, ja sitten mä tavallaan siinä vaiheessa, kun mä hakeuduin sinne, niin rupesin myös tietoisesti silleen kehittämään muutenkin sitä kielitaitoa, että mä kävin puhekurssilla ihan kielikeskuksella yliopistolla ja ö, aloin silleen kuunnella esimerkiksi ruotsinkielisiä podcasteja ja tavallaan niin kuin jotenkin yritin hirveästi aktivoida sitä kielitaitoa, niin sitten tota, kyllä se sitten vähitellen alkoi sujua. Ja mulla itse kesti aika kauan, että mä sain sen, sen mun oman tukinuoren sieltä, koska mä olin itse sen verran nuori, että niiden täytyy myös etsiä mulle joku, joka oli tavallaan niinku tarpeeksi omaa <laughs> nuorempi. Niin sitten tota, mm, siinä vaiheessa, kun mä lopulta sain sen, niin sitten tota, silloinkin vielä jännitti aika paljon. Mutta sitten tosi nopeasti, kun siinä tutustu, niin sitten alkoi tulla sellainen olo, että, että kyllä se oma kielitaito ensinnäkin riittää. Ja sitten myös, että lopulta se yhteinen kieli ei kuitenkaan välttämättä ole kaikista tärkein. Tai ainakaan se, että, olisi niinku, että molemmat puhuisi sitä äidinkielenään. Että tavallaan se niinku yhteistyösuhde kuitenkin lopulta rakentuu niinku ihan muista asioista. Ja sitten jossain vaiheessa, on, mä oon nyt tehnyt sitä kaksi vuotta, niin on sitten alkanut huomata, että et ei tarvitse enää sit jotenkin ajatella sitä kieltä.
1: Vau, wow, onpa rohkaisevaa ja, ja ihana toi pointti, että yhteistyösuhde muoto, muodostuu lopulta kaikenlaista muista asioista. Joo, no miltä, miltä sul näytti tämä vapaaehtoistyöhön lähteminen?
0: No ei sinäkin pakko kanssa sanoa, että niin siistiä lailla toi sun uskallus lähteä tekemään vieraalla kielellä hommia. Että se todella on kyllä inspiroiva. Pitäisi itse kanssa uskaltaa samalla tavalla, heittäytyy. Mutta mulla itellä vapaaehtoistyöhön päätyminen ei ollut ollenkaan <laughs> päämäärätietoista. Että mä oon vähän sellainen kyllä ihminen, että jos mulla jotain tarjotaan tai kysytään, että haluanko lähteä mukaan, niin aika usein mä lähden. Ja... Silleen päädyin sitten Spoliin omana vuonna 2016 syyskokouksessa, kun siihen ei ollut aluksi ketään lähtiä. Spolin toiseksi edustajaksi ja sitten lopulta itse päädyin siihen hommaan. Ja Spolissa sitten kiinnosti joku kansainvälinen homma ja sitä kautta sitten löytyi tämä PSV ja päädyin... <tökseni> niin. no... Silloinkin vähän päädyin psv hän spol edustajaksi ja
1: SPOL on siis Suomen psykologian
0: opiskelijoiden Suomen psykologian opiskelijain liitto. Oh, no niin. ja. Anteeksi, ei tullut selvennettyä, mutta siis psykan tämmöinen valtakunnallinen järjestö, joka yhdistää kaikki Suomen psykan ainejärjestöjä. Oikein hyvä paikka sekin. <laughs> ja. Eli PSVssä olin alkuun edustajana mutta jäin sinne sitten vielä spolkauden päätyttyä. Ja siinä, että jäin sinne, oli ihan avainasemassa se, että PSV pystyy olemaan niin pienellä työmäärällä myös mukana, että se ei vaadi mitään ihan hirveän suurta sitoutumista. Tietysti vähän riippuu hommasta, että jos on puheenjohtaja, niin ehkä sitten täytyy myös sitoutua. Mutta itsellä oli semmoinen olo, että pystyy myös olemaan silleen, että tekee... Vähemmän ja oli aina ihana aina uudestaan huomata ja edelleen on ihana huomata, että vaikka on itse kuinka sellainen olo, että nyt mä oon panostanut tosi vähän ja nyt mä oon tehnyt tosi vähän, niin aina saa hirveän positiivisen vastaanoton kaikkea, mitä on tehnyt. Ja huomaa, että kaikilla pienelläkin panos, panoksella on oikeasti merkitystä ja muut aktiivit on tosi kiitollisia ja iloisia siitä, että, että on muitakin, joita kiinnostaa samat aiheet, niin sitten se jotenkin sellainen kannustus ja myönteisyys, mitä muilta aina sai, ja toki sellainen yleinen inspiraatio, että hyviä tyyppejä tekemässä, niin sit yhteiset aiheet ja kiinnostavat arvot, ja sellainen yleinen meininki kyllä sit sai jäämään sinne.
1: Joo, kuulostaa kyllä tosi hyvältä. O, yeah. Mitä sä oot siis tarkalleen tehnyt siellä sitten?
0: Joo, toi on siinä mielessä hyvä kysymys, että kun PSV on kansalaisjärjestö, niin se toiminta on välillä vähän sellaista tilkkutekki että että hirveän vaikea ehkä niin suoraviivasti sanoa, että mitä mä teen tai mitä mä oon tehnyt. Mut no mä oon esimerkiksi ollut niin sanottu tositteiden tarkastajat, auttanut meidän taloudenhoitajaa erilaisten kuittien läpikäymisessä kirjanpitoa varten. Ja no sit mä oon paljon hyödyntänyt mun kompleksilehdessä hallittua taitoosaamista ja taittanut kaike, kaikenlaisia esitteitä ja julisteita ja jotain vihkosia ja muutenkin tota visuaalista puolta ho- hoitanut, että ottanut kuvia, ollut Libanonissa reissuilla ja sieltä, ää, sieltä sitten yrittänyt raportoida siitä reissusta sitten sekä kuvien muodossa ja sitten kirjoittanut paljon tekstejä blogeihin ja opiskelijalehtiin ja mitäs muuta. No... Yksi osa on ihan vain, että sit jos on hallituksen jäsen, niin sit on parin kuukauden välein on kokouksia ja sitten sinne sitten kahvittelemaan ja kuulemaan ajankohtaisia juttuja. Et ihan välillä se homma on sitäkin, että tuntuu, että ihan ota, oma panos on ollut joku pari tuntia kuussa ja sitten tuu vaan kokoukseen paikalle ja muut sit kertoo enemmän. Sitten olen tehnyt tiedotusjuttuja, someen hoitanut ja sähköpostiin vastailuja. Toisin sanoen kaikenlaista erilaista <tio> pientä hommaa ja tosi monipuolista.
1: Joo, kuulostaa aika lailla siltä, että pääsee tekemään just sellaisia juttuja, mitkä on niinku, tai missä itsellä on annettavaa. Sitten mua kiinnostaisi kuulla, että, että mikä on ollut parasta siinä, kun te olette olleet, no sekaisin chatissa ja Helsinki ja sitten PSV:llä.
0: No mulla on ollut parasta no Libanon reissut, josta... Nopsaan mainitsin, että olen ollut kaksi kertaa Libanonissa uh, hankereissuilla. Ekan kerran, kun olin Libanonissa, niin siellä oli käynnissä sellainen verilöyden muistoviikko Ja osallistuttiin palestinalaisleireissä erilaisia tapahtumia luento, luennoille ja muualle. Ja toka käynti oli sellainen enemmän hankebyrokratia juttuja. Että oli neuvotteluja ja tapaamisia kummilasten uh, kanssa tapaamisia myös, ja heidän kulmisten tuomista sitten Suomeen, heidän kuntoutuskummeille. Mutta nämä on kyllä ollut sellaisia tosi, tosi pysäyttäviä kokemuksia, että se, että pääsee sinne paikan päälle itse näkemään, sitä on ihan eri asia kuitenkin loppupeleissä, kuin se, että kuulee jonkun toisen sanomana, että, että palestiinalaisille on tosi huonot olot, ja on tosi paljon asukkaita, että siellä on sellaisessa Puolen neljä kilometrin leirin, leirin alueella asuu 30 000 ihmistä ja ne talot on tosi hataria aina. Rakennetaan vaan uusi kerros toisen päälle ja siellä menee sähköjohdot ja vesijohdot ihan tosi ristiin. Ja oikeastaan se niin perusolotila siellä on tosi niin kuin vaarallista myös sen takia, että se infrastruktuuri ei ole yhtään järjestelmällistä. Ja siellä on tosi pimeää kun kaikki kujat on niin kapeita, että sinne ei niin päivän valkaa oikein yllä. Et se, että on päässyt näkemään sen, että niin monet ihmiset asuu sellaisissa oloissa ja niin vaikeissa elämäntilanteissa on kyllä ollut niin tosi tärkeitä hetkiä. Se on ollut silloin tosi vaikeaa, koska ei sitä ole niin jotenkin helppo myöskään ottaa vastaan, mutta se on ollut tosi arvokasta ja jotenkin tosi hyviä muistutuksia ja ravisteluja aina itselle siitä, että että missä elinaloissa itse oikeastaan elää ja miten etuoikeutettu on ihan vaan sellaisten asioiden kanssa, että on ruokaa ja koti. Että olen tosi kiitollinen, että olen päässyt näkemään sen ja sit aina välillä yritän myös palata mielessä siihen maailmaan ja muistutella itselle vähän perspektiiviä omaankin elämään. Et ne on ollut tosi opettavaisia reissuja ja se on ollut myös ihanaa, että siellä on päässyt niin paljon kohtaamaan paikallisia ja just näitä Beit Atval Asmudin eli Basin asiakkaita. Eli just vaikka näitä kummilapsia ja hurjaa kuulla kyllä heidänkin perhetilanteista ja muista. Et siinä kanssa sitten huomaa ihan eri tavalla sen oman vapaaehtoistyön merkityksen. Että se, että me pidetään jotain välillä vähän sellaista paperityön olostakin hanketta pystyssä. Niin, miten se sitten näkyy heidän arjessaan siten, että he pääsevät psykologin vastaanotolle tai he pääsevät puheterapiaan tai sai jonkinlaisen yhteisön siihen tueksi, niin se on kyllä ollut tosi mieletöntä.
1: Joo, varmasti. Ja, ja niin kuin kiinnostava toi, toi, että kun. Kuitenkin aika paljon toiminnasta varmaan tapahtuu etänä tai tälleen välimatkan päästä, että sitten pääsee oikeasti näkemään niitä konkreettisia asioita, että millä tavoin on, on voinut olla vaikuttamassa niin. sitten
0: ihmisten elämään ja näin. Niinpä on se siistiin. Siellä jotenkin eri tavalla se, että mitä me oikeastaan tehdään.
1: Hmm. <laughs> Joo, ihan varmasti.
0: Vaikka tuo Libanonhan on vain yksi osa, että PSV ei ole niin yhteen maahan tai yhteen projektiin. Siinä mielessä linkittynyt, että toi on niin kuin yksi esimerkki. Joo. Opeita. Joo, toi kuulostaa tosi
2: silmiä avaavalta ja jotenkin arvokkaalta kokemukselta. Joo, ehdottomasti. Mitä ei varmaan ihan hirveän monella ole. Hmm. Niinpä. Tota, mikä sulle on ollut parasta? No... Ehkä oikeastaan molemmissa vapaaehtoistöissä tavallaan sama asia, eli jotenkin se ihmisten kohtaaminen ehkä siinä nuoren tukihenkilönä toimimisessa just se, että mm, kun olen nyt tosiaan ollut tämän saman nuoren tukihenkilönä vähän yli puolitoista vuotta, kohta kaksi vuotta, niin tota, varsinkin kun kyseessä on silleen nuori ihminen, niin pääsee oikeasti seuraamaan silleen kokonaista semmosta kehitysvaihetta ja tavallaan olemaan siinä niin kaikissa muutoksissa silleen tukena. Mm, niin kyllä se on mun mielestä aidosti ollut kaikista arvokkainta, että on päässyt jotenkin tutustumaan niin läheisesti sellaiseen ihmiseen, jota ei olisi koskaan muuten tavannut. Ja, ja sitten ehkä myös se, mitä mä sanoin aikaisemmin siitä jotenkin yhteistyösuhteesta, niin sitten tavallaan mm, siinä niin on huomannut myös, miten se silleen kehittyy ja kun kuitenkin siinä niin kahden vuoden aikana on se nyt aika niin kuin erilaista kuin silloin vaikka aluksi. Jotenkin se on ollut tosi kiva nähdä. Ja ehkä myös se, että ö, ainakin välillä tulee semmoinen olo, että ehkä musta on jotain hyötyä. Ja <laughs> ehkä tota, ö, jotenkin siitä, että, että, että tällä nuorella nyt on joku tukihenkilö, niin, niin tavallaan se varmaan auttaa joissain asioissa. Tämä oli nyt tosi epämääräisesti selitetty, mutta mä nyt en tietenkään voi puhua siitä mun omasta tukisuhteesta mitenkään mm. kauheasti tarkemmin tässä. Ö, ja sitten siinä sekaisin chatissa, Tavallaan niin sama asia, mutta sitten taas siinä on päässyt näkemään tosi niin laajan kirjon erilaisia ihmisiä ja, ja erilaisia tilanteita. Ja, öö, ehkä siinä, siinä on tullut sellaisia niin onnistumisen kokemuksia siinä, että aika usein ne sekaisin chatin asiakkaat saattavat vaikka antaa ihan palautetta, että jotenkin vaikka, että rauhoituin tästä keskustelusta tai, tai nyt tiedän, mihin hakeudun hoitoon tämän jälkeen, tai jotenkin semmoista, että siinä on siis 45 minuuttia aikaa keskustella aina jokaisen nuoren kanssa, niin niin jotenkin siinäkin ehkä jopa yllättyy siitä, että että siinä 45 minuutissa voi oikeasti saada jotain aikaan, ja ja ehkä siinäkin korostuu just se, että kaikista tärkeintä on se, että kohtaa sen ihmisen silleen ihmisenä, ja, ja on jotenkin aidosti läsnä, niin joo. Tällä tiivistetysti kohtaamiset on ollut kaikista arvokkainta. Mm,
1: joo, ja kuulostaa myös siltä, että et opinnoissa kuitenkin aika paljon ollaan samankaltaisten asioiden kanssa tekemisissä, mm. mutta ne on aika etäällä. Niin kuulostaa oikeasti siltä, että myö, myös pääsee ikään kuin kasvokkain tällaisten asioiden kanssa.
2: Joo, joo se on ihan totta.
1: Nyt kun opinnoistakin jo vähän puhuttiin, niin mitä te ajattelette, että miten opinnoissa kehkeytynyt psykologin ammattitaito tai tällainen on näkynyt vapaaehtoistyössä?
2: No ainakin semmoinen ihan perusosaaminen ja tietämys kaikista mielenterveysteemoista on ollut tosi keskeistä siinä sekaisin chatissa. Siihenkin kyllä siis oli semmoinen tosi hyvä koulutus, että sehän ei ole siis mitenkään edellytys, että olisi jonkun mielenterveysalan ammattilainen tai sen alan opiskelija, että pääsee sinne päivystämään, mutta kyllä olen aina kokenut, että siitä on tosi paljon hyötyä. Ja tuota, ö, tavallaan ihan vaan se, että ne ilmiöt on jotenkin tuttuja ja jotenkin ymmärtää niitä, mutta sitten myös, myös nyt palaan taas tähän kohtaamiseen, että tavallaan se, että miten vaikka niinku validoidaan asiakasta tai, tai niinku, Millaisia, miten niin kuin ylipäänsä vastataan, jos toinen ihminen kertoo vaikka, että haluan tappaa itseni tai, tai niin kuin ihan mitä tahansa, niin, niin kyllä minä koen, että, että ilman näitä opintoja olisi ollut huomattavasti vähemmän valmiuksia siihen. Mm, ehkä niin kuin niissä molemmissa kyllä siitä on hyötyä, että niin kuin, ö, ymmärtään mielenterveyden teemoista ja sitten myös toisaalta kehityspsykologiasta, koska siinä sekaisin chatissakin, vaikka se on 12-29, niin... niin tota, ö, kun siinä kuitenkin on kyse silleen nuorista, niin, niin siitä on silleen myös hyötyä ihan konkreettisesti, kun se kuitenkin tapahtuu kirjoituksen välityksellä, niin, niin sitten esimerkiksi siitä, että ymmärtää, että miten kannattaa selittää vaikka asiat 13-vuotiaalle, ettei tee sitä niin samalla tavalla kuin vaikka 29-vuotiaalle, että jotenkin silleen suhteuttaa sitä, että miten itse puhuu myös siihen, että, että minkä ikäinen se asiakas on, jos se on tiedossa, siinä ei välttämättä aina ole, mutta Hmm. Mutta aika usein siinä saa niinku rastittaa sen iän, niin sit siitä on hyötyä. Joo, joo. Hmm. innostava pointti.
0: Äh, joo, PSV-hommissa ei ihan noin yksilötapaamisiin tai yksilötasolle pääse, kun siinä ei äh, siinä, sillä tavalla kohdata yksilöitä, vaan tehdään tällaista laajemman tason työtä. Mutta no toi kehityspsykologia on ollut kyllä mielessä ainakin noilla Libanonin reissuilla vahvasti, että kun on nähnyt niitä oloja ja siellä tosi paljon nämä projektit keskittyy just niiden lasten eli elinolojen parantamiseen ja lasten ja perheiden tilanteeseen, niin se kun näkee sitä just tosi hurjaa ympäristöä siellä tosi paljon perheitä pienessä tilassa ja on huonot saniteettiolosuhteet ja infrastruktuurit ja just vaikka jotain sähköiskukuolemia on, on niin kun siellä suht paljon ja sitten niillä perheillä on kanssa jotain ihan hurjaa tilanteita, että on vaikka niin puoliso on saattanut kadota tai menehtyä jopa tai että on kaikkia erotilanteita ja muita niin se, kun jotenkin kuulee, kuulee sitä kaikkea todellisuutta siellä ja ylipäätään se, että ei ole välttämättä rahaa ruokaa. Että köyhyys ja kylmyys ja ahtaus ja likaisuus on heillä ihan niin kuin perusarkea, niin kyllä siellä on vahvasti kyllä mielessä kaikki, että, että miten tämä vaikuttaa näiden lasten, lasten kehitykseen ja tulevaisuuteen, että se antaa tietty kans ihan lisän sille, että tämä työ on tärkeää ja että on olennaista kans tarjota heille jotain positiivista ja just noita kivoja kaikkia neuvolla tapaamisia tai leikkihetkeä ja kaikkea sitä, mitä niinku noi, noi, öö, järjestön tarjoamat mielenterveyspalvelut ja muut palvelut voi tarjota. Joo.
1: On kyllä kuulostaa tosi, tai tosi pysähdyttäviä juttuja, ja kuattelee, että, että miten paljon sillä voi olla vaikutuksia ihmisten. Niin kuin, siis monella tavalla, toki kaikilla muillakin tavoilla, mutta sitten toki tästä, tästä psykologian näkökulmasta niin just tällä kehitys psykologisesti on, niin on kyllä hurjaa ja varmasti tota, tuo merkityksellisyyden kokemuksia just se, että, että ymmärtää sitä jotenkin laajemminkin.
0: Joo, kyllä se varmasti avaa siihen ymmärrykseen niin omanlaisensa tason. Et ei siinä, että se olisi jotenkin välttämätöntä, mutta, mutta kyllä siinä niin pohtii myös omia opintoja ja oman opiskelija ammatti-identiteetin kautta. Mm,
1: Tuo on kiinnostava näkökulma ja just sellainen ehkä perspektiivi, mitä voi olla muuten aika vaikea saada,
0: Joo. jos ei tee mm.
1: tämän tyyppistä kohtaamistyötä ihan niin kuin oikeastaan niin kaikesta, mitä te olette tuonut esille.
2: Voitko sanoa vielä yhden, yhden asian tuohon? Mä mun Joo, äskeiseen. Mä koen, että myös siitä on ollut hyötyä, että on jotain tietämystä niin hoitojärjestelmästä ja siitä, että mistä nyt ylipäänsä voi saada mielenterveyden pulmiin jotain apua tai tukea, koska aika usein... Sekasin chat saattaa olla se ensimmäinen paikka, johon nuori tulee puhumaan siitä, että on nyt joku ongelma. Ja sitten tavallaan siellä aika paljon tehdään myös sitä, että ei nyt varsinaisesti aina niin ohjata eteenpäin, mutta saatetaan ihan vaan kannustaa siihen, että voisit mennä puhumaan vaikka koulupsykologille tai, tai työterveyspsykologille tai mille tahansa niin mielenterveyden ammattilaiselle. Niin kyllä mä koen, että siitä on ollut tosi paljon apua, että tavallaan, tavallaan osaa myös ohjata ihmisiä sinne, mistä ne saa helpoiten sitten niin seuraavan tavallaan. Avun.
1: Joo, ja toi kuulostaa myös sellaiselta hommalta, että tavallaan myös oma käsitys siitä, että mitä kaikkea on tarjolla, niin mm. laajenee. Joo. Tästä päästäänkin oikeastaan hyvällä asin siihen, että mitä eväitä te ajattelette, että olette saanut näistä vapaaehtoistöistä työelämää ajatella?
0: Äh, no mä oon ehkä kaikista eniten saanut ihan vaan sellaista hahmotusta ja inspiraatio siihen, että missä kaikkialla psykologeja voidaan tarvita, tai miten olennaista on se, että on ihmisiä, jotka on erikoistunut siihen ja ymmärtää sitä, että miten vaikka erilaiset yhteiskunnalliset tilanteet voi vaikuttaa yksilöön, että niin eri tasoilla sekä yksilön näkökulmasta että tällä laajem, laajemmassa skaalassa. Että Eli tämmöistä niin ymmärrystä ja uusia ideoita Ehkä kans sellaista seikkailumieltä siihen, että missä kaikkialla voisi työelämässä omaa osaamista hyödyntää ja että missä kaikkialla sillä voisi olla tarvetta. Että PSV kanssa kohtaa niin siistejä tyyppejä, että monesti ihan vain se, että kuulee, että mitä ne tekee työkseen tai missä ne on ollut vaikka jollain vapaaehtoistyöreissulla tai tai reissujenkin kautta, kun olen nähnyt siellä sit taas ihmisiä, jotka ovat jossain vähän toisen tyyppisessä hommassa, niin siitä saa ehkä sellaista tietynlaista seikkailumieltä mieltä sitten siihen, että mitä kaikkea voisi itse työelämässä tehdä. Että oikeastaan mahdollisuuksia ihan tosi paljon ja tarvetta on. No mä koen, että mä oon saanut
2: tosi paljon työkaluja ja, ja silleen oppinut tärkeitä asioita työelämän kannalta noista molemmista vapaaehtoistöistä. Et se on ehkä vielä konkretisoitunut, nyt, kun olen harjoittelussa. Ja maan ihan silleen, jos se nyt päivittäin, niin ainakin ehkä viikoittain silleen huomannut, että niistä on ollut apua niistä vapaaehtoistöistä myös tuossa ihan kliinisessä työssä. Joo, ehkä tällä hetkellä päällimmäisenä mielessä on se, että se kielitaiden kartuttaminen siinä helsingin mission vapaaehtoistyössä on ihan tosi konkreettisesti auttanut minua nyt työelämässä. Että mä oon siis tehnyt nyt harjoittelussa neuropsykologisia tutkimuksia myös ruotsiksi. Ja mä ainakin koen, että en mä olisi mitenkään pystynyt siihen, jos mä en olisi tehnyt tota vapaaehtoistyötä. Et sen lisäksi, että mä olen tavallaan ö, siinä vapaaehtoistyössä pystynyt silleen kartuttamaan sitä kielitaitoa, niin sit siitä on saanut myös semmoista Jotenkin itsevarmuutta siihen, että uskaltaa toimia ruotsiksi. Mä ainakin ajattelen, että ehkä aika usein tietyn pisten jälkeen kielitaidossa on kyse myös siitä, että oikeasti uskaltaa avata suunsa ja tavallaan uskaltaa luottaa siihen, että että, pystyy tähän keskusteluun myös jollain muulla kuin omalla äidinkielellä. Niin sitten siitä vapaaehtoistyöstä on ainakin saanut semmoista jotenkin varmuutta siihen, että pystyn keskustelemaan myös ruotsiksi. Ja niin, se on ollut tosi kiva huomata, että että on oikeasti pystynyt myös tekemään niitä tutkimuksia ruotsiksi. Kielitaidon lisäksi mä koen, että mä oon saanut varsinkin sekä chatista itsevarmuutta siihen, että pärjää myös vaikeissa tilanteissa asiakkaiden kanssa. Että esimerkiksi itsetuhoisuutta on aika paljon siellä, tulee sin chattyössä vastaan. Ja se on myös sellainen, mitä luultavasti jokainen psykologi jossain vaiheessa tulee jollain tavalla kohtaamaan. Ja... Ainakin mulle se oli ennen kuin mä aloitin sen vapaaehtoistyön, niin semmoinen, mikä aika paljon jännitti, että mitä ihmettä mä nyt sitten teen, jos se asiakas sanoo, että haluaisin tappaa itseni, niin sitten jotenkin siellä chatissa se oli niin semmoista arkipäivästä ja sitä tuli niin monta kertaa, että siinä tavallaan jotenkin karttu semmoista itseluottamusta siihen, että että kyllä mä tiedän, miten tässä tilanteessa kuuluu toimia. Ja tietysti se on aina silleen vaikea tilanne ja jossain määrin aina jännittää, mutta että kyllä mä oon nyt kokenut, ihan harjoittelussakin, että, että jos on tullut vastaavia tilanteita, niin sit ei tule semmoista jotenkin automaattista paniikkireaktiota itsellä siihen, että, että tavallaan pystyy luottamaan siihen, että, että kyllä tämmöisistäkin tilanteista selvitään. Ja sitten ihan myös sekaisin chatissa saattaa tulla vaikka, voi tulla vaikka tarve tehdä rikosilmoitus tai lastensuojeluilmoitus tai kaikkia tämmöisiä niin konkreettisia, mitä tavallaan laki edellyttää, niin sitten sit myös ne Näkyy siinä chattityössä jonkun verran ehkä nyt työntekijöillä vielä enemmän kuin vapaaehtoisille, mutta et, et nekin on semmoisia, mitä niinku psykologinen voi joutua kohtaamaan. Niin sitten tollaisiin tulee, niinku, tulee semmoista itsevarmuutta, että et niinku voin handlata tällaisenkin tilanteen. No mä voisin puhua ikuisesti siitä, että mitä, mitä kaikkea sekaisin chatissa tulee vastaan, koska siellä, siellä on kyllä niinku ihan kaikkea mahdollista. Mutta myös semmoinen vaikka, niinku, että mitä jos asiakas vaikka loukkaantuu tai, tai suuttuu jostain asiasta tai niin kuin kaikkia mahdollisia semmoisia niin vuorovaikutustilanteita, joita, jotka voi olla vaikeita tai jotenkin semmoisia, että etukäteen saattaa jännittää, niin sitten, sitten tavallaan siellä niin oppii jotenkin myös sen, että, että niin kaikista voi selvitä ja, ja niin kuin, että aina myöskään vuorovaikutuksessa ei onnistu. Että voi sanoa vahingossa jotain semmoista, mikä loukkaa toista tai minkä toinen käsittää väärin ja se ehkä korostuu vielä siinä niin tekstin välityksellä viestinnässä, mutta et, et yleensä se ei kuitenkaan sit niinku kaada maailmaa. Ehkä jotenkin semmonen, että oppii sietämään myös omaa epätäydellisyyttään ja, ja sellaisia virheitä, mitä tavallaan voisi niinku psykologin työssäkin vois jännittää, että, että mitä jos sanon asiakkaalle vahingossa jotenkin tyhmästi. Niin tota, mm, sellaista.
1: Joo, siis pakko tähän väliin saada, Joo. että kyllä samaistu noihin kaikkiin niin kuin, vaikeuden tunteisiin. Joo. Ja, ja niin kuin varmasti aika moni, moni psykologian opiskelija voi samaistua niihin, et, et, mitä sitten tulee vastaan. Että kuulostaa aika hyvältä tilanteelta, että pystyy, tai et tavallaan sitä voi harjoitella tilanteessa, jos mm. sulla on kuitenkin niin taustajoukkoja ja tukea kohdata ja niin kuin, tavallaan olla noissa tilanteissa, niin Joo.
0: on. Joo, yep samastun myös. Joo. Opinnoissa pääsee teoria suuremmaksi osaksi.
2: Jep, ja siis ehkä sekaisin chatista vielä se, että sitä tehdään siis silleen vapaaehtoisena, että siellä on myös aina työntekijät paikalla, ja niitä voi aina konsultoida, jos tulee sellainen tilanne, että hei, nyt mä en tiedä, että miten tämän asiakkaan kanssa pitäisi toimia. Mm, ja mä olin sitten vielä tässä mun vapaaehtoistyön jälkeen niin työntekijänä siellä, mutta tota, ehkä siitä oppi myös sen, että tavallaan myös psykologina voi konsultoida muita psykologeja, tai silleen, et, et jotenkin se, että et ei niinku tarvi aina pärjätä yksin. Et jos on oikeasti sellainen tilanne, että mä en, oikeasti, mä en tiedä, mitä tämän kanssa kuuluu tehdä, niin sit voi myös niinku kysyä kollegalta. Tietysti nyt silleen eettiset säännöt mielessä pitäen, mutta mut kuitenkin silleen, et, et siinä tuli myös sellainen olo, että et tämmöisistä asioista ei niinku tarvitse selvitä yksin. Ja että aina saa kysyä apua. Mutta ehkä niinku näissä molemmissa vapaaehtoistöissä se niinku perimmäisin oppi mun mielestä oli se, että lopulta kaikista tärkeintä on se, että kohtaa sen toisen ihmisen empaattisesti ja antaa sille tilaa ja on sille valmis kuuntelemaan, niin kyllä se on tavallaan niin kuin toistunut esimerkiksi mun harjoittelussa niin kuin jotenkin uudestaan ja uudestaan huomaa sen, että, että se on niin kuin lopulta tavallaan kaikista tärkeintä, niin tota, kyllä sen huomasi jo noissa, noissa vapaaehtoistyöissä ja sitten sit ehkä niin kuin, se oli tärkeä asia oppia jo, jo niin opintojen aikana mun mielestä, kun ehkä jotenkin opinnoissa just korostuu aika paljon niin teoria, niin sitten voi tulla semmoinen olo, että nyt mun täytyy tietää nämä kaikki asiat sitten, kun mä menen kentälle psykologiksi, ja, ja jos en muista tätä jotain kognitiivista toimintoa tai aivojen osaa, niin sitten olen huono psykologi, niin ehkä sitten jotenkin siitä sai myös semmoista, tai siis, että siitä saa ehkä niin kuin lohdullisemman kuvan siitä, että, että millaista on auttaa muita ihmisiä, että tavallaan, että ei sen, tietysti nyt täytyy jotain substanssiosaamistakin olla, mutta että, että tavallaan Kuitenkin sitten tärkeintä on se, että et on jotenkin läsnä sille toiselle ihmiselle. Ja sitten mulla oli, mul oli vielä joku pointti. Apua, anteeksi. <laughs> no sitten vielä se, että monen konkreettinen hyöty oli siitä sekaisin chatista, että tota, mä oon tehnyt nyt nettiterapiaa harjoittelussa. Ja se on semmoinen, mitä aika monet psykologit tekee esimerkiksi HUSilla, niin... Sitten, siitä on tavallaan ollut hyötyä, että on tottunut viestimään silleen ö, tekstin välityksellä ja esimerkiksi, että miten kommunikoidaan empatiaa tekstin välityksellä, koska se on kuitenkin aika erilaista kuin kasvokkain, niin, niin mä kokenut, että ö, siitä on ollut hyötyä tuossa niin nettiterapiassa. Mm. Näissä mun vapaaehtoisteissa on, on kertynyt tietämystä myös kolmannen sektorin palveluista, joita voisit myös suositella niin kuin terveydenhuollossa potilaille, koska... Kaik- terveydenhuoltojärjestelmä ei kuitenkaan ni- niinku itsenäisesti tuota ihan kaikkia palveluita tai kaikkea sellaista, mistä ihmiset voisivat hyötyä. Niin sit- Sitten esimerkiksi Helsinki Missiotakin on viimeksi tänään suositellut yhdelle potilaalle. Se on ehkä semmoinen, mitä ei myöskään niinku opinnoissa ihan hirveästi käsitellä, että et mitä kaikkea kolmannelta sektorilta voi saada, niin, niin se on ollut silleen konkreettisesti ihan-, ihan hyödyllistä.
0: Joo. Hei, Lailla oli niin paljon kaikkia fiksuja saaks että saanko minä myös lisätä, Mulla tuli tässä <tos> kuunnella <tos> <Tarkai. tos> <Ja. tos> mieleen. Sellainen, että mitä, mitä on saanut työelämään varten, niin yksi hyödyllinen on varmasti kulttuurinen ymmärrys tai sellainen erilaisten elinolojen ja kulttuurien hahmotus, että kun sitä on päässyt myös näkemään paikan päällä, niin ainakin varmasti, jos suuntaudun joskus, en tiedä vielä, mutta jonnekin kriisi- tai traumapuolelle tai jonnekin pakolaisten kanssa tai no ihan varmasti niin muuallakin. Että on sellaista niin kulttuurista perspektiiviä kanssa, niin siitä varmasti on iloa tulevaisuudessa myös. Joo.
1: Haluaisitko vielä avata sitä, että mitä kaikkea se tarkoittaa, kulttuurinen perspektiivi? tässä yhteydessä.
0: Joo, tuo on hyvä kysymys ja musta tuntuu, että en mä niin itsekään täysin sitä sanottaa, mutta se, musta tuntuu, että ihan vaan se, että on kokenut, on päässyt paikan päälle jonnekin ihan erilaiseen maailmaan, mitä on täällä tosi vaikea kuvitellakaan, että jotkut elää ja päivittäin on, jossain ihan toisenlaisessa maailmassa kuin mitä itse on täällä, niin voisin kuvitella, että, että jos vaikka tekee psykologin vastaanottotyötä ja sitten sinne tulee joku ihminen, jolla on no vaikka pakolaistausta tai, tai muuten juuret jossain tosi erilaisessa kulttuurissa, niin sitten pystyy vähän palauttaa mieleen sitä, että niin, tämä että että, että maailma ja yhteiskunta, jossa mä täällä elän, ei ole ainoa mahdollinen, että jossain se voi olla sellaista, mitä minun on tosi vaikea kuvitellakaan, niin ehkä, ehkä Voisi kuvitella, että siinä osaa sit paremmin antaa tilaa sille asiakkaalle ja yrittää ymmärtää sitä, että hän on kokenut jotain, mistä mulle ei ole mitään hajua tai mitä mä en osaa siinä hetkessä yhtään kuvitella. Että yrittää kuunnella ja ymmärtää. Tämä on tietysti spekulaatiota, kun en asiakastioita tehnyt tai muuta, mutta, mutta ainakin se kokemus on kanssa itsellä ollut niin syvä, että sitten... sitten uh, Uskoisin, että on sitten myös sellaista malttia enemmän vielä ymmärtää sitä, että että muilla on kaikenlaisia kokemuksia, mistä itsellä ei ole. Kaikenlaisia kokemuksia ja lähtökohtia, mitä on Suomessa tosi vaikea kuvitella.
1: Joo, ja vois kyllä, voisin kyllä kuvitella, että ihan varmasti saattaisi tulla työelämässä vastaan just tällaisia tilanteita, että, että puhutaan jostain sellaisesta asiasta, just vaikka pakolaista ostosuudesta tai, tai sitten jostain muusta kulttuurillisesta lähtökohdasta, mitä on niin vaikea jotenkin hahmottaa sitten tavallaan tästä meidän arkipäiväisestä kontekstista, mm-hmm. että sitten se, var, että, että sit se niin kuin, tavallaan empatia ja, ja se niin kuin, kuuntelutaito, mitä siinä voi... Niin kuin, näyttäytyy sit siinä vuorovaikutuksessa eri tavalla.
2: Saanko mä kommentoida tätä vielä? Joo. Siis mun mielestä kuulostaa tosi hyödylliseltä kokemukselta. Niin, että siis esimerkiksi ihan vain se, että kun olet nähnyt, että minkälaiset ne elinolosuhteet siellä on ja, ja tavallaan, että minkälaiset mahdollisuudet niillä lapsilla on esimerkiksi käydä koulua tai jotenkin sillään, että mikä kaikki siihen kehitykseen vaikuttaa, niin kyllä se on mun mielestä tosi hyödyllistä ihan siitäkin näkökulmasta, että sitten jos vaikka Suomessa hypoteettisesti tutkisi jotain pakolaistaustasta ihmistä ja pitäisi vaikka miettiä, että, että ö, no jos olisi, mä nyt mietin tätä neuropsykologisen tutkimuksen näkökulmasta, että jos pitäisi tutkia niin kuin kognitiivisia kykyjä ja sitä, että, että voisiko tässä nyt olla vaikka oppimisvaikeuksia tai, tai kehitysvammaa tai, tai joku aivovauria tai ihan mitä tahansa, niin jotenkin ihan se, että sä oot nähnyt sen, että nyt tietysti siellä yhdessä maassa, mutta että niin minkälaista se elämä siellä on konkreettisesti, niin kyllä se mun mielestä se on tosi tärkeä perspektiivi, koska sitten taas kun vaan silleen tietämättä ihan hirveästi just vaikka niiden tiettyjen lähtömaiden jostain olosuhteista silleen muuten kuin teoreettisella tasolla, niin, niin on se oikeasti aika vaikea miettiä niin että mikä kaikki siihen voi vaikuttaa, että mitä siellä oikeasti on taustalla.
0: Joo, niinpä. Joo, toi on tosi hyvä pointti kyllä. Ja sitten tietysti tulee myös janoitelleet, että vitsiä et mm. ihan päästä kokemaan lisää, vähän ravistelee itseään lisää sille eri puolille maailmaa. Yep. Yep. Sama vastaavia karavuksia lisää. Mm.
1: Joo. No joo, tämä oli tosi hedelmällinen pointti. Tästä tuli tosi paljon kaiken näköistä. Mm. Mutta jos siirrytään vähän eteenpäin, niin, niin tässä mietin, että opiskelijan arjas voi olla aika paljon kaiken kaikennäköistä. Et opintojen lisäksi aika monet tekevät töitä ja, ja sitten usein kalenterissa on kaikennäköisiä muitakin sitoumuksia. Niin sitten kun tähän palettiin ottaa vielä mukaan vapaaehtoistyön, niin sitten voi olla kädet aika täynnä. Ähm, niin mitä te tässä yhteydessä ajattelette tällaisesta niin oman jaksamisen vaalimisesta ja huolehtimisesta?
2: No mä ajattelen, että se on ihan tosi keskeistä ja tärkeää, että myös itse jaksaa ja huolehtii siitä omasta jaksamisesta. Ja noissa molemmissa järjestöissä, missä mä nyt olin vapaaehtoisena, niin niissä myös mun mielestä ihan suoraan kysytään sitä, sitä siinä hakemuksessa. Ja, ja siitä puhutaan paljon myös niissä koulutuksissa ja, ja siihen kiinnitetään tosi paljon huomiota, että ne vapaaehtoiset oikeasti jaksaa niissä, niissä töissä, koska kyllä ne on myös aika raskaita että et saattaa tulla tosi raskaita teemoja silleen öö, joutua niinku kohtaamaan, niin tota, öö, mun mielestä tässäkin kannattaa noudattaa sellaista laita happinäämari ensin itsellesiä tyyppistä periaatetta, että et jos, jos on tavallaan omat voimavarat tai mielenterveys jotenkin koetuksella, niin, niin sitten ei kyllä välttämättä kannata silleen siinä vaiheessa just, just lähteä vapaaehtoiseksi. Öö, koska se on nimenomaan vapaaehtoistyötä, niin sen pitäisi olla semmoista, että siitä saa itsekin jotain, eikä vain sellaista, että niin kuin viimeisillä voimavaroillaan lähteä auttamaan muita. Mm, ja sekä, sekä chatissa, että siellä tota, Helsinki-missiossa niin oli myös tosi hyvä työnohjaus, missä sit myös niin purataan niitä omia tunteita liittyen siihen vapaaehtoistyöhön. Et mun mielestä jos lähtee vapaaehtoiseksi, niin kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, että, että siihen saa tarpeeksi tukea. Ja että sitä ei ole myöskään tarkoitus
0: jaksaa yksin. Tosi niin olennainen ei ole kiteetetty. Että, äh, mun mielestä myös oma oman jaksamisen huomioiminen on tosi avainasemassa. Ja no sen tosi hyvin tuossa jo sanottikin. Ehkä itellä tuli mieleen myös... Sellainen, että mulla auttaa vaikka se, että et välillä vähän niinku pistää aivot ihan pauselle koko hommasta. Että välillä mä niinku sit tietoisesti myöskään en ajattele mitään PSV-liittyvää, vaan teen kaikkea muuta. Ja no sitten sellainen tietynlainen prioriteettijärjestys kanssa, että et itsellä on selvää se, että et mihin mä keskityn. Että jos tuntuu, että aika on tosi kortilla, niin mulla on kyllä ollut se periaate, että et opinnot menee edelle. Sit, jos, jos on tosi kiire, niin minulla on välillä ollut jotain PSV-viestejä sitten, ää, silleen, että mulla on vähän huono omatunto siitä, että ei ole vastannut. Mutta sitten niin kun on selkeästi mielessä se, että tämä on vapaaehtoistyötä, että tämä teen silloin, kun on jaksamista ja on aikaa, niin se kyllä helpottaa siinä. Ja sitten sen jälkeen on sit ollut ihana aina sit huomata, että vaikka olisi kiire ja oma panos pientäkin, niin sit senkin jälkeen, jos huomaa, tai muilta kuulee, että työ on silti arvokasta, mitä mä teen, niin se on, se on kyllä myös auttaa jaksamaan. Joo,
1: nämä no on kyllä tärkeitä muistutuksia, että just tämä, että happinaamari ensin itselle ja, ja että miettii sen, että mikä on se prioriteettijärjestys, ja muistaa, että kun tehdään vapaaehtoistyötä, niin se on vapaaehtoistyötä, ja se tulee muun päälle, että hy- hyvinkin teytitte. <laughs> Joo, no... Sitten meillä alkaa olla jo vähän tälleen loppupuolella tämä meidän keskustelu, mutta...
0: <tos> Miten ihmeessä jo tässä vaiheessa?
1: <tos> Joko kohta aloitetaan. <tos> niin tota, mietin, että haluaisitko te vielä sanoa jotain nyt kanssa psykologian
0: opiskelijoille
1: eri vaiheisopintoja, jotka voisivat olla kiinnostuneita
0: vapaaehtoistyöstä? Uh, no... Mä kyllä ehdottomasti kannusta lähteet just jos on semmoinen tilanne, että yhtään on energiaa tai kiinnostusta, niin on se tosi hedelmällistä. Ja ää, tästä hommasta saa ihan uusi näkökulmia meidän alaan, että et se on silmiä avaavaa. Ja no, PSVn toimintaan pääsee mukaan kuka vaan, psykan opiskelija tai psykologi että yksi vaihtoehto on tulla ihan vaan kokouksiin paikalle. Niitä on just joku kerran parissa kuukaudessa. Nousee jossain kahvilassa tosi rennolla meiningillä ja kaikki uudet tulokkaat on aina tervetulleita. Koska PSV on kansalaisjärjestö ja ei ole mitään rahoitusta mistään, niin toiminta on just vähän sen näköistä aina, että ketä siellä on ja mitä hommia silloin sattuu olemaan niin sieltä yleensä löytyy kaikenlaista sellaista, just vaikka tekstien kirjoittamista tai, ö, tai oikeastaan ihan vaan, että jos itsellä tulee mieleen jotain, että haluaisi vaikka pitää kahviillan tai oppi jostain aiheesta lisää, kutsuu jonkun vaikka luennoimaa jostain, niin vähän sellaisella periaatteella, että kaikki on mahdollista ja erityisesti paikallisryhmätoimintaa, jota on aktiivisesti tällä hetkellä varsinkin Jyväskylässä ja Tampereella, niin sitä olisi tosi siisti saada myös Helsinkiin. Ja se voi olla just jotain sellaista tosi matalan kynnyksen just jotain jätskibaarisessioita tai, tai jotain joulukorttien askartelua tai sellaista, että sen ei tarvi olla mitään tajunnan räjäyttävää. Niin tällaiseen kaikkeen, kaikkeen voi niinku lähteä mukaan, että jos on innostusta itse myöskin järjestää tai tehdä, niin taivas on auki. Tai sitten jos haluaa enemmän vaan tulla eka kuuntelemaan ja seurailemaan, niin sitten mä suosittelisin, että tulee johonkin kokoukseen paikan päälle ihan vaan katsomaan, että keitä siellä on. Että itse kanssa tulin silleen ja hirveän ystävällinen vastaanotto.
1: Joo, mistä saa tota tietää, että
0: milloin on kokoukseen ja missä ne on? Kokouksista mainitaan yleensä PSV-somessa. Instagramista löytyy psv-ry. alaviiva ja Facebookista psykologian sosiaalinen vastuu, RY. Ja no, varmin tapa on myös laittaa viestiä esimerkiksi mulle tai Miranda Koskinen on meidän puheenjohtaja tällä hetkellä tai jollekin muille, jos, jos, äh, muille hallituksen jäsenille tai PSV-aktiiveille. Mä mielelläni vastaan kyllä kysymyksiin.
2: Siis musta tuntuu, että mä saan tästä alvaan vapaaehtoistyöstä kohta itselleni uuden vapaaehtoistyön, kun se kuulostaa niin kiinnostavalta. Ehkä mä seuraavaksi hakeudun PSVin.
0: No, tuo lopputulos.
2: Kuulostaa ihanan matalan kynnyksen jotenkin semmoiselta. Ja ehkä tuossa kuulostaa kivalta myös se, että siinä on se yhteisö tavallaan niin kuin muita psykologeja ympärillä.
0: Joo, joo, se on kyllä hauskaa tapa päästä tapaamaan muita ja kuulemma niiden töistä kanssa.
2: Jep. Joo, öö, mutta mun terveiset psykan opiskelijoille olisi myös, että kannustan hakemaan vapaaehtoiseksi ihan mihin tahansa järjestöön, jos, jos niinku kiinnostaa tämmönen jotenkin ihmisten tukeminen, <laughs> mutta tota, voin kyllä ihan lämpimästi suositella sekä Helsinki-missiota että, että sekasin chattia tai muutenkin Mieli-Ryn toimintaa, että ainakin kokenut, että siellä on saanut, saanut tosi paljon tukea ja ja jotenkin se on aina ollut semmoista joustavaa ja sellaista, että, että niin ei, ei ole silleen, tai siis, on menty niin myös vapaaehtoisten ehdoilla. Että ei silleen tarvitse tehdä niin oman jaksamisen kustannuksella mitään. Niin, näihin molempiin löytyy siis netistä hyvin tietoa. Siellä kannattaa ehkä ensin lukea aika tarkasti, että, että mitä se vapaaehtoisuus kummassakin järjestössä edellyttää. Siellä on avattu aika hyvin sitä. Tosin ehkä sen sanoisin, että näissä molemmissa taitaa olla... Joku ikäraja, oliskohan tuossa 25 toi, toi Helsingin mission ja sitten sekaisin jos saattoi olla 23 tai jotain semmoista, mutta öö, no niistä ollaan valmiita joustamaan, etenkin jos on psykologian opiskelija tai silleen, että se katsotaan niinku tapauskohtaisesti, ettei et ei kannata silleen säikähtää sitä, jos on, on vähän nuorempi, et mä olin muistaakseni näissä molemmissa silleen vähän niin kuin alaikäinen, mutta mut sitten tota, mm, pääsin kuitenkin vapaaehtoiseksi. Et siellä yleensä otetaan kyllä kaikki ihan silleen avosylin vastaan, Anninkin se on ollut mun kokemus psykologian opiskelijana, mutta ö, mä nyt vähän taas hairahdin tästä aiheesta, mutta mut Helsinki on mis, mis, helsinkimissio.fi kautta vapaaehtoiseksi, niin siellä on avattu noita kaikkia eri vapaaehtoistehtäviä Helsinki Missiolla pystyy olemaan esimerkiksi kriisi kriisimentori nuorelle, että siinä tuetaan vaan tuommoisessa yheviiva niinku kolmen kuukauden tukisuhteessa, että ei välttämättä tarvitse sitoutua vuodeksi. Mä en nyt enää muista sanoiksi, mä, mutta siinä, siinä on siis tarkoitus sitoutua vuodeksi siinä nuoren, nuoren tukihenkilötoiminnassa. Ja sitten sitä voi jatkaa vielä toisen vuoden, jos haluaa. Ja sitten siellä voi toimia esimerkiksi tuommoisena ryhmänohjaajana, niinku senioreille, tai, tai tehdä tuommoista keikka-apua, tai olla lapsiperheen mentori. Et siellä on tosi paljon kaikkia erilaisia tuollaisia, että jos kiinnostaa esimerkiksi joku muu, ihmisryhmä tai ikäryhmä kuin just nuoret, niin, niin sieltä löytyy kaikenlaista, mihin kannattaa tutustua. Ja sitten sekaisin chattiin ää, käsittääkseni myös esimerkiksi meidän opiskelijoita ihan säännöllisesti myös rekrytoidaan sinne vapaaehtoiseksi, mutta sinne pystyy hakemaan vuoden ympäri mielipistefi kautta vapaaehtoiseksi. kannattaa sielläkin, siellä on myös, myös paljon erilaisia tuommoisia niinku, Tukimuotoja, että esimerkiksi SOS-kriisipuhelin on myös semmoinen, mihin tarvitaan vapaaehtoisia paljon, niin kannattaa sielläkin tutustua noihin eri vaihtoehtoihin. Täällä on nyt ihan hirveän pitkä selitys siitä, että mitä kaikkea näissä järjestöissä on. Tää alkaa kuulostaa semmoinen niin <hans-tämmöinen> Sponsored by <my> feeling. <hans-tämmöinen> But, tota, ö, ihan aidosti siellä on, kyllä, niin kuin, on tosi paljon kaikkea toimintaa. Et ei välttämättä kannata fiksoitua siihen, että pitäisi nyt tehdä just tätä, mitä tässä on puhuttu. Että siellä on tosi paljon niin eri elämäntilanteisiin ja, ja niin eri asiakasryhmille kohdistettuja niin toimintamuotoja
0: noissa molemmissa järjestöissä. Saanko puolesta puolestani kommentoida? Joo. kuulostaa kyllä ihan monipuoliselta ja edelleen inspiroitaa sukkia eli Mä Joo. Mä että satan, että Mä Jep.
2: Jep. Ja siis sen halusin sanoa ehkä siitä kieliasiasta vielä, että siis myös mut otettiin niinku tosi lämpimästi vastaan siellä, vaikka ne kaikki muut oli siis niinku äidinkielenään ruotsia puhuvia ihmisiä, niin sitten kaikki oli ihan silleen, että vau, joku suomenkielinen haluaa tehdä tätä ruotsiksi, että jotenkin Mä ehkä myös jännitin sitä, että miten tavallaan niin muut ihmiset suhtautuu siihen, että, että ruotsi ei ole mun äidinkieli, mutta että mun kokemus on ainakin ollut, että kaikki on ollut vaan tosi ilahtuneita ja kannustavia ja, ja jotenkin joustavia siitä, siitä asiasta, että, että ei silleen kannata niin myöskään jännittää liikaa sitä.
1: Joo, vitsi, ihan mahtavia kokemuksia kyllä teillä ja tota, ehdottomasti voidaan varmaan todeta, että kannustetaan kaikkia etsimään tai hakeutumaan näihin, mutta myös etsimään kaikennäköisiä muita mahdollisia paikkoja, missä voi vapaaehtoistyötä tehdä ja sitä kautta edistää merkityksellisiä asioita. Ehkä näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos Lailla, kiitos Alue, että olitte mukana.
2: Kiitos Merit. Kiitos, oli hauska olla mukana. Kyllä.
0: Tämä oli Kompleksi Podcast. Kiitos kun kuuntelit. Voit lähettää palautetta osoitteeseen kompleksi.podcast@gmail.com. Löydät meidät myös Instagramista nimellä kompleksi podcast. Sieltä myös tiedot uusista jaksoistamme.